0: Um escritor fracassado, obstinado pelo sucesso, já perdeu o controle e protagonizou episódios de violência embriagado. Ele é um mau pai. E, em tempos de isolamento, te faz a seguinte pergunta. Você tem a mínima ideia do que é um princípio moral e ético? Here's Johnny. Hoje é dia de maldade. Eu sou a Carol Assunção, uma belo horizontina candangue em Brasília. E este é o Trem da Maldade, conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, uai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal. Sextou com Jack Torrance, protagonista do filme O Iluminado de Stanley Kubrick. Nosso vagão tá carregadinho de medo, vixe! Mas antes de falar sobre terror psicológico, estética da violência e paternidade, tenho um convite pra você. Nosso trem já chegou à estação Instagram. Bora lá seguir vai ter muito mais informação sobre os passageiros malvados que viajam com a gente por aqui. Então anota, arroba trem da maldade. Fácil, né? Tô te esperando. Mais um pequeno comentário antes de partir pro confinamento do Hotel Overlook. Presta atenção que vamos relembrar toda a primeira temporada desse podcast nos próximos minutos. Tem coisa em comum com os episódios do Coringa, do Hannibal e do Drácula. Hora de começar. Stanley Kubrick produziu e dirigiu o filme lançado em 1980. Ficou quarentão em 2020, que nem eu. Ele também escreveu o roteiro junto com Diane Johnson. A história foi adaptada do romance homônimo de Stephen King, lançado em 1977. Já falei sobre a adaptação da literatura para o cinema no episódio sobre o Drácula e essa coisa de querer comparar livro e filme é bem complicada. Só vou acrescentar uma explicação interessante da Berenice Bonomi no livro Sem filmes da literatura para o cinema, do Henri Mitterrand. Num item sobre como abordar a adaptação, ela esquematiza semelhanças, diferenças e implicações dos dois tipos de linguagem, a literária e a cinematográfica. Destaca a complexidade dessa relação e deixa claro que o livro não deve exigir fidelidade do filme, pois não é um modelo intocável. Por isso que muita gente se frustra quando espera encontrar uma reprodução exata da narrativa na telona. Kubrick foi um cineasta que adaptou muitos enredos da literatura. Além de O Iluminado, criou a versão cinematográfica de Laranja Mecânica, 2001, Barry Lindon e Lolita. Eu não consegui confirmar essa informação, mas dizem por aí que... Uma vez, ele afirmou que gostava de usar livros medíocres para fazer bons filmes. Com essa declaração, penso uma pessoa que conseguiu tretas funcionando normalmente durante décadas. Stephen King não ficou satisfeito com o comentário e nem com o filme, porque havia muitas alterações na história original. O escritor resolveu adaptar a própria versão para uma minissérie de TV, exibida pelo canal ABC em 1997, dirigida por Mick Garris, mas não vou me demorar nisso aqui para poder me concentrar no Jack Torrance clássico interpretado pelo Jack Nicholson. Em que prateleira da locadora de vídeo você colocaria O Iluminado? Horror, terror, thriller psicológico? Pensou em alguma outra? No texto Historicismo em O Iluminado, publicado em 1981, Frederick Jameson analisa a mistura de gêneros cinematográficos na obra de Kubrick como algo típico da cultura do pastiche da pós-modernidade. Por isso, no filme protagonizado por Jack Torrance, percebemos elementos do horror, do terror, do drama psicológico e do suspense. Tem casa mal-assombrada, montanha-russa de emoções ligadas ao susto e ao medo, mistérios a serem desvendados, estrutura narrativa que joga com o tempo, e as experiências de premonição/alucinação das personagens. Me to me Mas também tem drama e chororô, dilemas familiares e perturbação mental. Eu acho que os cineastas mencionados nesse artigo do crítico literário foram precursores do que denominamos hoje, frequentemente, como hibridização na comunicação. O mesmo vale para emissoras como HBO, produtora de séries de TV que ficaram conhecidas como Quality TV, a partir do final da década de 1990. It's not TV, it's HBO. Com a convergência de mídias, essa confusão entre gêneros e formatos se acentuou e foram surgindo novas formas de contar a história, mais sofisticadas e menos previsíveis que os produtos da indústria hollywoodiana. Este episódio é uma boa oportunidade para a gente entender a trilha sonora no cinema. Muita gente confunde com trilha musical, que é apenas um dos componentes, junto com vozes, ruídos, efeitos sonoros e até mesmo silêncio. O que a gente ouve ou deixa de ouvir direciona a nossa percepção da imagem, guia a emoção e o pensamento. Isso é crucial para as nossas reações diante de o um iluminado. Imagens corriqueiras de ações do cotidiano são associadas a melodias sinistras, com sons agudos e irritantes, vozes que não conseguimos identificar, batimentos cardíacos. Tudo isso pode nos colocar numa disposição perturbada e insegura. Tem até um videozinho muito engraçado desses de internet, que a gente também chama de recut, remontagem em português, mais um desses gêneros e formatos da cultura da convergência. Alguém reeditou o trailer de O Iluminado como se fosse um filme leve de sessão da tarde, e essa inversão emocional acontece exatamente pela substituição da trilha sonora. So Coloquei o link para esse vídeo lá na descrição do episódio, para você poder ver depois. Para investigar como a violência representada pela estética das imagens na obra de Kubrick, o jornalista e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, Edilson Sasashima, aponta os contrastes na paleta de cores como uma oposição entre o sóbrio, branco e cinzento das cenas externas e o colorido das internas. Um paradoxo do ser humano com a natureza, o antigo e o novo, o tradicional e o atual, a cultura indígena e a cultura branca urbana norte-americanas, que convivem nos elementos de decoração do hotel erguido sobre um cemitério indígena. Yeah? Really in Já o nome do hotel Overlook, além de se referir a algo visto de cima, significa também negligenciar, descuidar. Guarda essa informação para daqui a pouquinho. Sasashima nota a perda da sanidade mental e a animalização progressiva de Jack associado no filme a vilões de histórias infantis, como o lobo Mal e o coiote do Papa Léguas. Little pigs, little pigs, let me come in. And I'll toss, and I'll blow your house in. Ao longo do filme, acompanhamos essa transformação em imagens do protagonista diante do espelho, um objeto que, apesar de refletir a aparência, acaba por revelar o que está oculto. O que a gente finalmente enxerga é uma polidez irônica que descamba para uma tonalidade sádica e um comportamento amoral, dionisíaco e violento. Outra representação tem a ver com o capitalismo, a ascensão social por meio do trabalho que dignifica o homem, a mecanização rasa da ocupação profissional como única alternativa de vida, automatização do cotidiano. All work and no play makes Jack a dull boy. Só trabalho e nenhum lazer fazem de Jack um garoto estúpido. Novamente, como afirma Jameson, Trata-se da trivialidade diária do capitalismo tardio, uma concepção vulgar de luxo proposta pela sociedade de consumo. Assim, cubre que estetiza e embeleza o tédio. As narrativas apresentam pessoas superficiais, artificiais e anestesiadas pelo desejo por um modelo de vida que não conseguem distinguir se foi escolhido por elas ou enfiado guela abaixo. É a aceitação da sociedade estratificada, como diz o próprio Torrance num diálogo com o garçom Lloyd. É o fardo do homem branco, em que alguém enche copos de bourbon para outra pessoa esvaziar. Jack, o escritor, não está com bloqueio criativo. Ele simplesmente não tem nada a dizer. Agora cito Jameson mais uma vez, mas é porque esse texto é muito bom. Ele diz: O Jack Nicholson de um iluminado não está possuído pela maldade em si, nem pelo demônio ou alguma força oculta semelhante, mas simplesmente pela história, pelo passado americano que deixou seus vestígios sedimentados nos corredores e nas suítes desmembradas desse asfixiante edifício monumental que projeta sua pós-imagem formal e vazia no labirinto externo, fim de citação. Falando em labirinto, eu já tinha mencionado aqui o mito do minotauro no terceiro episódio da primeira temporada sobre Hannibal Lecter. Escuta lá, em O Iluminado, o diálogo com essa história é ainda mais evidente, porque temos um labirinto mesmo, na área externa do hotel, que tem uma arquitetura igualmente labiríntica, reforçada pelos passeios de triciclo do menino o Iluminado. Jack assume o papel do Minotauro, criatura que devora as vítimas jogadas no labirinto por ordem do rei Minos. Seria Dene a representação de Teseu? Na mitologia, a luta entre esses dois personagens abre espaço para reflexões sobre dualidades como bem e mal, evidente e escondido, entre outras. Tem uma análise interessante na revista Espaço Acadêmico. O doutorando em estudos literários da Universidade de Uberlândia, Fernando Gomes, tenta relacionar o mito grego, o filme do Kubrick e o conto A Casa de Asterion, de Jorge Luiz Borges. A diferença entre o livro e o filme que mais irritou Stephen King foi a perda da nuance de um homem que ama a família, sofre com o alcoolismo e enlouquece aos poucos sob a influência de fenômenos sobrenaturais. As sobrancelhas arqueadas e o jeito meio paspalho, como Jack Nicholson interpreta, indicam alguma coisa diferente desde o início. O diretor pediu que ele se inspirasse naquelas pessoas que andavam pelas ruas de Nova York, amarrotadas e penduradas em si mesmas, a chacoalhar os braços entre assobios. Lembra do que falei sobre o etos do Coringa lá na primeira temporada? O Torrance de Nicholson repercutiu até na performance como Joker no Batman de Tim Burton. Em O Iluminado, o roteiro sugere que talvez o protagonista esteja com a febre da cabana mencionada no começo do filme, uma espécie de surto psicológico provocado pelo isolamento que pode gerar atitudes violentas. Em plena pandemia, essa conversa tá ficando muito sinistra. Vou logo dar jeito de arrumar companhia pra mim.
1: Eu tenho muito conhecido que tá virando o Jack Torrance.
0: Quem não gosta de uma boa prosa, né não? E é por isso que aqui no Trem da Maldade criei o quadro de entrevistas de mal a melhor. Pra bater um papinho com gente muito boa, na verdade. Sempre sobre temas relacionados à vilania da vez. A estreia foi no episódio das vilãs Disney, com a maravilhosa Gabriela Mayer. Você já ouviu a Thaí dando bobeira. E hoje para falar sobre paternidade em O Iluminado, tenho convidados que só o brilho. Os dois são meus colegas, assim como eu. São pesquisadores e professores no Centro Universitário de Brasília, mas em cursos diferentes. Eu estou na comunicação e eles no direito e na ciência da computação. Um deles foi quem deu a sugestão do filme do tema. Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília é ativista na defesa dos direitos fundamentais da cultura digital. Foi um dos gestores do Projeto de Elaboração Coletiva do Marco Civil da Internet no Ministério da Justiça. É assessor jurídico no Tribunal Superior do Trabalho, cofundador do Instituto Beta Internet Democracia e do Partido Pirata. Principalmente é pai do Martim, de seis anos, e do Gaspar, de dois. O outro é mestre em comunicação pela Fundação Casper Líbero, produtor cultural, autor, compositor e produtor fonográfico, além de conteúdo audiovisual, jogos, música e eventos. Integrante do grupo Móveis Coloniais de Acaju, ganhou prêmios como Multishow, na categoria Experimente, e o Orilaxé, do grupo AfroReg, e o Prêmio da Música Digital, pai do Francisco, de 16 anos, e do Antônio, de 5. Fabrício Ofugi e Paulo Renan sejam bem-vindos.
2: Olá, muito lisonjeado de poder participar do programa.
1: Obrigado, agradeço o convite pelos nossos filhos, estamos aí.
0: <risos> então, hoje vocês estão aqui para falar sobre uma característica muito particular e que nem sempre é um tema principal quando a gente fala de o iluminado, né, que é a paternidade. Um
2: aspecto bastante pertinente aí para o nosso mês de agosto que é o fato dele não ser um bom pai, né? Acho que isso cabe em é, um destaque e eu acho que de maneira geral ali na matemática do filme leva muito o
1: enredo para frente, né? O papel dele como pai é até uma desculpa que é muito presente, né? Quando se coloca o trabalho e dá essa atenção ainda aquele estigma do... Do pai enquanto provedor. E ali está a vida muito concentrada nele, né? diante né, das questões dele, que eles vão para o isolamento. Né?
0: Muitas vezes a gente tem no cinema, em vários filmes, há um destaque para a relação pai e filho. Essa representação envolve tensão, conflito, abandono, ausência. Tem um exemplo clássico no poderoso chefão, né? entre o Vitor e o Michael Corleone, que inclusive vai estar tá nessa temporada também, no outro episódio, em breve. E alguns casos. Como o do Iluminado, o pai desenvolve uma obsessão que vai crescendo progressivamente até afastá-lo da família, ou também acaba numa relação de violência, de abuso. Vocês têm personagens no cinema que falam a vocês, assim que emocionam vocês de alguma forma?
1: O pai da família do Capitão Fantástico é uma reflexão muito além, sim, só do que é ser pai, mas também toda questão que envolve a estrutura familiar, né? É um que, vez ou outra, eu, eu pego para refletir sobre.
2: Não, como, obviamente, como um bom exemplo, né? Eu acho que o Darth Vader acaba sendo um parâmetro porque meu filho gosta muito de Star Wars, e eu, por muito tempo, meu mais velho, tentei manter ele uh, livre do spoiler, né? Livre de saber que o Darth Vader era pai do Luke Skywalker, eu ficava imaginando como é que ia ser quando ele percebesse, assim. Tem o Rei Leão, o Mufasa, né? Ele praticamente não participa né do filme ele morre logo no começo então ele acaba sendo só uma grande referência eu não quero muito ser o pai que, que vai ser referência só depois que morrer né porque não vai acompanhar o crescimento do filho e justamente é uma questão absolutamente traumática eu acho que um pai mais real que refletiria assim muito até dos erros que eu cometeria, é o Marlin, né, do Procurando Nemo.
0: Um parêntese. Achei uma dissertação de mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco com o título A produção de paternidade em Procurando Nemo performatividade em redes heterogêneas. Márcio Valente traz uma perspectiva reveladora. A partir da proposta de desconstrução da noção dos gêneros binários masculino e feminino de Judith Butler, ele esclarece como a ideia de paternidade resulta da materialização de um jogo de performances. No caso de Procurando Nemo, isso se constrói pela maneira como as pessoas lidam com a narrativa e projetam essas ideias e sentimentos naquilo que percebem como a relação pai e filho ou filha.
2: Para mim, assim, ele é o pai que tenta e erra, pai clássico assim, tá. Ele é super protetor E é a super proteção dele Que provoca o filho a desafiar E faz ele se meter em toda enrascada Que, que leva o é um filme, mas ele vai atrás Ele não abandona Uma missão que ele assume Por todas as questões familiares E só voltando um pouco pro Jack Torrance né, um momento nenhum do filme Ele se preocupa com a, a, O exercício da paternidade né? Ele é o pai ausente Que tá ali o tempo inteiro não é pela distância que ele é ausente. É na cabeça, assim, é no interesse, é na assunção do papel. Aí, comparando com o com Marlin, ele não está com, com o Nemo porque o Nemo se perdeu, mas ele é pai o tempo inteiro, né? Ele tá preocupado o tempo inteiro, ele tá pensando naquilo o tempo inteiro. É daí que vem essa vilania do Jack no papel de paternidade, né? Ele tá interessado em um monte de outras coisas, mas em nenhum momento ele, ele pensa em se distrair na interação com o filho, né?
1: Talvez só um só... Pequeno momento, né, que ele interage, né, de fato com o filho, pre preocupado, né, perguntando, tendo diálogo. Mas eu concordo contigo, se fosse assim, do lado lúdico eu brinco, né, eu não gosto de Rei Leão, não, que o pai morre logo, né, mas o Procurando Nemo, pra mim, é sempre legal, sobretudo na faixa etária dos mais novos, né. Quando a gente vai assistir, assiste muito desenho sobre o que que é ser pai. No outro dia foi engraçado a Renata, minha esposa, que o Antônio mais novo estava explicando para ela o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, que tem um papel meio que de pai para o personagem do Homem-Aranha, para o Peter Parker dessa geração. Existem né, essas figuras da paternidade, né, essa relação atual do Tony Stark com o Peter Parker é interessante também. Remonta um pouco que o Paulo colocou né do que que era a figura do pai do Tony Stark também né que vai muito dentro da lembrança assim como no Rei Leão faz a projeção né do pai que ele queria ter do pai que ele né e a relação dele com a filha também né é interessante
0: com relação a, que, a gênero papel do pai, papel da mãe muitas vezes essas representações nos filmes elas acontecem dessa forma justamente por causa do desequilíbrio no modelo patriarcal então pensando assim que o Iluminado é um filme de 1980 o fato de eles se confinarem pai e mãe com apenas um filho para que ele pudesse desenvolver o projeto pessoal dele de se tornar escritor e a mãe que ficasse cuidando do resto né enfim, ele apesar dele ser o zelador do hotel ali, e agora a gente já está no século XXI, algumas mudanças já aconteceram, mas a gente ainda está muito dentro desse modelo. Como é que isso está tá hoje para vocês? Assim?
2: Aqui em casa, eu caí no, no clichê mesmo de querer que a casa ficasse em silêncio enquanto eu estava dando aula mas isso não durou muito, acho que não durou duas semanas, assim, eu percebi que a aula por si só já estava sendo estressante, que todo mundo ficava estressado na casa inteira, né, enquanto eu estava dando aula. E a partir do momento que a gente virou essa chave, assim, os meninos passaram a poder aparecer, né, e fazer barulho, isso facilitou muito No comecinho também a gente chegou a ter uma, uma agenda mais organizadinha Assim, de a Nina poder ter um horário dela e tal Isso acabou mudando, porque a dinâmica da quarentena né, tá se estendendo mais Mas eu continuo assim participando Tenho meu papel né, já no banho normalmente Enfim, a gente se alterna bastante no cocô Limpar a fralda sempre é um, um trauma E uma loteria, que às vezes é um cocozinho tranquilo Às vezes é uma coisa mais bombaixa <risos> e a gente construiu uma, uma harmonia não foi fácil não levou uns dois meses assim para a gente chegar num lugar
1: tranquilo a gente ainda herdou
2: fortemente
1: né o que a gente viu em filmes como o Iluminado e felizmente foi algo que em casa em termos de estrutura a gente brinca que ambos são pães né aquela analogia o povo gosta de fazer o futebol que remete a outro filme clássico né o Laranja Mecânica que ficou conhecido a seleção holandesa na década de 70 e era um time que todo mundo fazia cumprir vários papéis e a gente tenta trabalhar isso e não teria nenhum problema da minha parte né seu um, um dono de casa e a gente tem isso estruturado assim né tem o, o cumprimento dos papéis em horários por conta do no nosso caso né de cumprir a aula naquele determinado horário e tal mas quando a gente está em horário que digamos ambos poderiam né assumir os papéis ali vai do que cada um pode fazer e no nosso caso aqui né são faixa, faixas etárias bem discrepantes isso é um desafio. Né, de ter um adolescente em casa, de ter uma criança.
2: Cara, eu lembrei do pai do A Vida dela, né, que ele cria aquela, o universo paralelo dele com o filho ali, em meio ao, ao campo de, de concentração, né, na vibe do Procurando Nemo ali, um pai dedicadão. Na, na quarentena também tem isso de ele sente falta dos avós, sente falta de ir para a casa do avô, sente falta de visita da avó. E não dá para a gente fingir que não tem um problema real, né? Pelo qual é, eles não podem receber visita. A gente acabou dividindo aqui. Como é que explica para a criança o que está rolando, o que, que é o vírus, e quarentena e etc.
1: É comum, de certa forma, não só em casa, mas em vários momentos, com avós, com outras pessoas. E, de alguma maneira, se chegou a essa questão de... de... De um peso maior para a mãe do que para o pai em relação aos filhos, né? O pensamento, na verdade, não era seguir isso. Tanto que no período de amamentação, a parte da madrugada, né? De, de acordar e tudo mais, é né, como eu não, não poderia amamentar, mas eu que acordava, deixava o bebê no colo da Renata, né? Já sempre foi um acordo nesse sentido, né? Não ser uma coisa isolada. Mas é claro que, eu acho que uma resposta adequada para a pergunta teria que ter a participação dela também. Não tenho propriedade para falar que a gente consegue superar toda uma carga que é histórica, né? O que as historinhas em quadrinhos populares aqui no Brasil nos mostraram. Não tem nada assim que a gente pense assim, de papéis e tal que um ou outro não faça. Desde uma conversa mais séria com o filho adolescente, desde um cuidado com o menor. Não tem essa de que cadê a mãe? Cabelo um, uma das habilidades de quarentena, né? Eu que estou cortando cabelo de todo mundo aqui em casa. Inclusive o meu. <risos> e que era uma coisa que lá em casa por exemplo, minha mãe cortou muito meu cabelo.
2: Aprendi, ah, o que eu aprendi foi com ela. A parte de, de lavar roupa fica com a Nina. A gente pagava alguém para passar, mas ela não vem, né? A gente determinou que ela não viesse e a gente continuou pagando. E só na, na limpeza geral da casa que a gente comprou um robô. E isso dá uma aliviada e a gente se alterna.
0: E por fim, né? o que, que vocês poderiam recomendar para os papais que estão escutando a gente, como leitura ou conteúdo de filmes, série, quadrinhos, ou mesmo uma postura para ser um pai melhor? Assim?
1: <risos> queira ser pai, né? se envolva, queira saber... Né, dentro dessas reflexões agora nesse período né, que a gente está mais isolado e tudo mais e muitas vezes como a gente já falou comportamento workaholic e tal por estar mais novo ou qualquer outra coisa as ambições profissionais pessoais agora é né, não colocando a família dentro dessa prioridade isso passa muito rápido de repente a gente estava com o um adolescente em casa é muito legal ter uma pessoa com que a gente possa conversar assuntos sérios e ele tem assim uma maturidade legal para várias abordagens né e tal mas por outro lado tem isso né assim parece que num piscar de olhos ele já tava esse adolescente vamos pensar lá na área de tecnologia a grande figura do Elon Musk, que fala que trabalha 18 horas e tem seis filhos. A matemática aí não, não bate, né? Então, acho que o importante é ter esse envolvimento, porque essa relação não adianta esperar que ah, vai ser legal quando meu filho tiver 20 anos, eu vou poder viajar com ele ou fazer. Não, tem que aproveitar acho, cada momento, porque tem muita coisa muito específica e que se você perdeu é aquilo, passou e já era.
2: Tem um filme bem bobão, assim, que, enfim, acaba tendo essa, essa figura do de alguém que vai exercer o papel da paternidade de uma forma lúdica, que depois vai se mostrar completamente equivocado que é o Opaizão, né, um filme antigo aí, deve ser até nos 90, talvez no 2000, com Adam Sandler, né, mas que traz ali algumas mensagens bacanas e, e um contra-exemplo, né, do... Do pai ausente, que no final acaba assumindo algum papel. E um, um outro filme aí já vai ser um filme bem divertido. Traz nessa parte da, da ancestralidade, da, da história da família. A coisa mais pesada é que é o corpo. Né? O a vida é uma festa. Uhum. Que trabalha para além né da, da paternidade imediata, a questão do avô. Não basta ter um pai legal. Né? Só tem um pai legal se tiver uma mãe legal também. Então é, é sempre pelo menos uma dupla ali, né que tá confluindo para ter essa construção né, de, de uma pessoa. Claro, a gente tem toda uma diversidade de, de tipos de família, né, em que você pode ter mais gente ou menos gente nessa construção. E no Brasil, a gente tem né, um padrão de famílias monoparentais, né, que são construídas só pelas mulheres, mas tem essa ausência né, da, da figura paterna ali que fica. E acho que nessa, nessa família ali do corpo também tem essa questão da, da ausência dessa figura. O aniversário
1: de... Quatro anos do Antônio, ele escolheu como tema ser uma festa mexicana e muito por conta dos filmes, né? Do coco e do, da Festa no Céu também. É um filme mais antigo também, animação e tal.
0: É bom, eu queria agradecer vocês pela gentileza do compartilhamento de experiências, conhecimento, informações. E desejar a vocês dois um feliz Dia dos Pais, com saúde, em família e com muito amor.
2: Muito obrigado. Eu olho que o Dia dos Pais assim com essa nossa, como eu era boba, achava que estava abalando, não sabia de nada. E é, a gente já vai tendo experiência e pensar também que hoje já, já com uma postura de, é, realmente tem muita coisa ainda a aprender. Já estou indo por essa pegada aí de pegar um pouco de teoria para ver se encontra o um manual. Né? Mas é isso, brigadão, Carol.
1: Valeu, Carol, pelo convite e que curtamos aí nossos filhos e nossos pais. Da minha parte, como eu falei, dois está ótimo, eu não tenho amor para mais, né? Já tem mais de um ano que eu fiz vasectomia, então tá tudo certo. Depois que eu fiz, eu virei até uma referência, né? Os parceiros de, de amigas da Renata e tal. Eu conversei com os dois, três, e eu sempre coloco para jogo. Eu sou um cara que incentiva as pessoas. E tem toda a questão cultural, né? Das pessoas terem medo, né? do que, que isso pode envolver, se vai ficar só estéreo, vai envolver outras questões, né? Na hora de fazer, eu lembro do urologista comentar, e tá tudo certo? Eu falei, eu vou falar aqui tranquilamente que eu tô bem, tá tudo certo. Mas, o meu corpo, com certeza, eu sou homem, sou cagão. né eu tô com medo, meu corpo tava uma cachoeira de suor nas costas e tal, mas foi muito tranquilo. A Renata e o Antônio estavam viajando, e no dia ela me ligou, é claro que já foi com humor, né? Quando ela conseguiu falar comigo depois que terminou, eu atendi falando fino no telefone. Eu falei, deu é tudo certo. <risos> <risos> Mas é isso, né? Eu acho que, tem que é uma coisa que a gente tem que debater, e é aquela tal história, né? O homem não conversa né? sobre essas coisas.
0: <risos> é isso aí. Do confinamento a vasectomia, esse foi é, o um segundo. <risos> Desculpa. Do confinamento, <risos> eu vou falar de novo. Do confinamento a vasectomia, essa foi a segunda edição do quadro de mal a melhor. <risos> Dois personagens que o Paulo e o Fabrício mencionaram que vão estar em breve no trem da maldade, Darth Vader e um outro vilão, Alex Delard, de laranja mecânica. Fica de ouvido ligado.
2: Vocês são vilões pesados. <risos>
0: Agora, depois desse trajeto ferroviário na companhia de Jack Torrance, você já pode refletir também sobre como essa representação do artista torturado pela própria mente, sugado pelo passado sinistro do hotel como eterno zelador dos quartos infernais, diz muito sobre a arte de Kubrick. Jack Nicholson conta que o cineasta considerava o iluminado como um filme otimista, de certa forma, porque falava sobre fantasmas e presumia a existência de algo após a morte. Nessa entrevista, no documentário Stanley que imagens de uma vida de John Harlan, o ator também lembra uma lição do diretor, abre aspas. Nos filmes, você não tenta fotografar a realidade, mas sim fotografar a fotografia da realidade. E ainda, todas as cenas já foram feitas no cinema. Nosso trabalho é tentar fazer melhor. Fecha aspas. Copiou? Mas prefiro deixar esses detalhes para nossa conversa sobre laranja mecânica. Segura sua onda aí. Lembra da tradução de Overlook que te pedi para guardar no início do episódio? Então, parece que negligenciar a paternidade, a família, a saúde a própria vida foi o destino traçado por Jack. Ele é tragado pela natureza fria e selvagem que envolve o um hotel. Encurralado num labirinto de plantas, morre congelado pela neve. Mais uma narrativa em que o vilão não se redime e acaba punido. E você? Qual é o seu labirinto? Que caminho vai trilhar? Vai abrir a porta do quarto 237? Eu sou Carol Assunção e esse foi o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Trem da Maldade. Red, Não esquece de conferir as minhas referências para você se aprofundar mais, está tudo lá na descrição. Me despeço com uma homenagem ao Dia dos Pais no próximo domingo. Dedico este episódio ao meu pai Ricardo e à minha mãe Cristina. Se você me acha uma figura, é porque ainda não conhece esses dois, mas eles são da melhor qualidade. E também a um outro paizão super amoroso e querido, Gilberto Costa, grande incentivador desta maquinista que vos fala. Obrigada amigo, beijos beijos para vocês três! Me conta o que você achou, gostou? Compartilha nas suas redes. Quer escolher um personagem ou tema para os próximos episódios? Fala comigo, manda sua sugestão para tremda-maldade@gmail.com. Ou então vai bater um papinho por DM no Instagram, vou adorar. Até a próxima. O
2: Darth Vader pelo menos usava máscara, né?